0: Hola, muy buenas, nos encontramos con Modalinfo Radio, otra vez que volvemos a estar aquí, a sacar esta radio para venir al colegio Amancia Burgos. ¿Para qué? Para lo que hacemos ya, en, como hemos hecho en años anteriores. Para estar en este programa dedicado a ese cuento, era una vez los cuentos de la Amancia Burgos, en este caso con la tercera edición, aquí en esta biblioteca que hace poco fue una protagonista. Hoy, ¿qué vamos a tener por aquí? Pues a esos niños que con ese concurso han ido ganando y por curso han ido siendo las mejores cuentos, las mejores poesías de su clase vamos a tener a sus niños que son los protagonistas, como no, diciéndonos esos cuentos y esas poesías también vamos a tener en este caso a ella, a María José Torres que es la responsable de que este concurso se esté realizando pues nada más, yo no me quiero extender mucho más porque lo que quiero es que sean ellos, ellos los que hagan este programa pues nada, sin más, comenzamos Bueno, y seguimos aquí con este programa especial, es una vez Los Cuentos de la Mancia Burgo, en este caso el número 3. Y estamos con ella, con la responsable, la responsable de la biblioteca y, como no, de que este libro salga año tras año. Eh, muy buena, María buena, José. Buenas, buenas, Bení. <ríe> bueno, otro año más nos encontramos aquí con mucha ilusión y con mucha gana, igual que al principio, ¿no?
1: Pues claro, todos los años, esa ilusión que tienen los niños por emprender este proyecto, pues hace que se transmita a los demás y, y la, lo afrontamos con. Pues con muchísima ilusión. Y cuéntame, este año, ¿qué tiene de especial este libro? Pues este año tiene de especial muchísimas cosas, principalmente la continuidad del proyecto, o sea, que, que continuamos haciéndolo y con la misma ilusión que, como he dicho antes, que el, que, el primer, que el primer día, ¿no? Y luego, sobre todo, pues la temática principal que se centra este año, que es la amistad.
0: La amistad. Eh, bueno, seguro que no habrá resultado muy difícil a los niños hacer cuentos con esta temática, porque vamos, aquí hay algunos enamores que son, es que son amigos todos de todos.
1: Sí, es verdad. Para ello ha sido bastante, eh, sen bueno, sencillo. Siempre escribir eh, tiene sus complicaciones para los chiquillos, pero la temática la verdad que es bastante, que le ayuda. Eh, participación. ¿Todos han participado? Pues casi el 90. 50%. Muy bien, sí. muy bien. Es una actividad que, de hecho, eh, se trabaja... Tenemos un, un programa que se que está implantado en el colegio de, de lectura y escritura y se trabaja ese programa a través de,
0: de, este, de este proyecto. Muy bien. Eh, bueno, hablamos de... ¿Y la calidad? La calidad ya de esos cuentos. Yo creo que ya van cogiendo porque ya creo que los niños van teniendo un poquito más de experiencia a la hora de hacer esos esos cuentos, ya llevamos tres años haciendo.
1: Sí, bueno, sí, hay niños que es verdad que se involucran muchísimo y otros pues también. Todos se involucran, pero eh, el,
0: el resultado, pues la verdad que, que está siendo bastante bueno.
2: Qué bien,
0: qué bien. Bueno, un libro que... Eh, posiblemente va a seguir adornando, en el, estamos ahora mismo justamente en la biblioteca, esta biblioteca donde va a estar ese libro para que esté todo el mundo y lo tenga a disposición, y la biblioteca que hace poco, bueno, pues fue protagonista, ¿verdad? Sí,
1: la semana pasada, hace dos semanas. ¿no? Hace okay. dos semanas, sí. Hace dos semanas, pues, hubo un acto bastante importante que yo creo que ya, que merecía, mere hacía tiempo que merecía celebrarse. El hecho de, de ponerle nombre a la biblioteca del colegio que no tenía, y más con el la persona que se ha elegido para que su nombre represente la biblioteca, pues que
0: mejor. Es, es Carmen Peñalbert, Carmen Peñalbert, doña Carmen, para nosotros, para los que hemos tenido la suerte de tenerla como, como profesora, como maestra durante muchos años. Pues no sé, cuéntame, ¿hay algo más que contar respecto a este proyecto? Pues
1: sí, relacionado con, con Carmen, decir que el prólogo este año lo, lo ha hecho ella nos hacía bastante ilusión. ...que fuera ella la que participara... Eh, ...todos los años han participado entidades... ...por ejemplo el AMPA... ...y este año pues que mejor... ...que participara ella realizando el prólogo... ...y centrándose sobre todo en los valores... ...en este valor que es tan importante... ...que es la amistad para los niños... ...y haciendo muchas alusiones a uno de los... ...de, de los cuentos que ella dice... Que, ...que para ella y no para ella... ...sino para mucho es eh, un tratado de amistad... ...que es el principito... ...libro que nos regaló en castellano y en francés
0: para eh, ser un ejemplar ejemplares más de nuestra biblioteca oye qué bien oye pues yo la verdad que ahora tengo que verlo porque yo creo que ese día cuando, cuando estuve yo también aquí en el en, en día de la de que le pusiste el nombre de Carmen Peñarbe y lo vi pero no ahora, ahora en un momento de descanso seguro que le había echado un ojo pues no sé eh, yo estoy deseando escuchar a los niños
1: sí pues pasamos a ellos si quieres venga bueno, pues vámonos y,
0: oye y felices fiestas
1: ah igualmente <risa>
0: Y comenzamos, como no, con los más pequeños, en este caso con los de tres años, ni más ni menos. Bueno, y yo tengo aquí delante a un niño, a un hombretón, ¿ya cómo te llamas tú?
3: Samuel.
0: Samuel. ¿Y has escrito tú una poesía para el libro?
3: Sí.
0: ¿Y tú tienes ganas de decírmela o no? Sí. Dímela, porfa.
4: Yo tengo muchos amigos. De a de no lo tapio por nada. Ella solo me sale. ¡Ay!
0: Entonces tú tienes muchos amigos. Oye, dime una cosa. ¿Te ha ayudado la mami o no te ayuda ayudado la mami a hacer esa poesía? No me ha ayudado la mami. ¿No te ayuda, ¿La has hecho tú solito? Oye, y otra cosa. ¿Tú te vistes de moro, de cristiano o algo o no?
4: Yo me he visto de paco. Ah, de paco. Muy bien.
0: <ríe> y cuéntame más cosas. ¿Quieres contarme algo más? No. ¿No? Pues ya está. ¿Cómo se llama tu amiga que viene contigo ahora? A el Alba. ¿Alba? No, yo creo que no se llama Valeria. Alba. Valeria. Valeria, muy bien. Bueno, Valeria, ¿te quieres poner por aquí delante que nos va a decir tu poesía? Venga, vente por aquí. Vamos a dejar a Valeria, ¿vale? Bajar un poquillo el micro porque es <ríe> más pequeñita. Hola, Hola. Muy bien. ¿Cómo te llamas tú? Bueno, ya me lo han dicho, pero quiero que lo digas tú. ¿Cómo te llamas? Valeria. ¿Y cuántos añitos tienes? Tres. ¿Tres? Madre mía, ¿y has escrito una poesía tú? Sí. ¿Me la quieres decir? Venga, dímela. <risa> A ver, lo voy a leer un poquito más fuerte, ¿vale? A ver, para que la leamos bien. A ver. Si planta una semilla de amistad, recogerá un ramo de felicidad. ¿Esa es tuya? ¿Sí? ¿Que la ha hecho tú? ¿Sí? Pero a ver, cuéntame cosas. Dime cosas acerca de, del micro. ¿Tú te vas a vestir este año de mora de cristiana o de paca? ¿De qué te vas a vestir? De cristiana. ¿De cristiana tú? ¿Y tienes ganas o no? Sí. Muy bien. Oye, eh, ¿quieres decirme algo más o no? No. No, ¿por qué no? ¿Tienes ganas de irte a tu clase? ¿Sí? Pues ya está, pues me, dec me decía adiós, venir los dos por aquí, decía adiós a todos los que nos están escuchando por la radio. Adiós, bueno, lo hacen con la manilla para los que no nos estáis viendo. Y como veis, futuras promesas de la poesía y de la escritura, Samuel y Valeria. Pues muchísimas gracias.
2: Adiós. Adiós. Seguimos teniendo
0: niños detrás del micrófono. En este caso tengo a una niña. ¿Cómo te llamas? Elena. Elena. ¿Y a qué cuántos añitos tienes? Cuatro. Viene de cuatro años. Muy bien. Oye, que me han dicho que ha escrito una poesía. ¿Sí? ¿Es verdad? Dímelo. ¿Sí? ¿Y me la vas a querer leer aquí para que todos nos escuchen? Venga, pues léemela. A ver.
4: ¿Dónde el del
5: frío y la escala. ¡Ay,
0: oh,
4: qué única!
0: Oye, ¿pero qué te pasa? ¿qué ¿Es que te da vergüenza? ¿Te da vergüenza hablar? ¿Sí? ¡Ay, oh, pobre! No la voy a hacer pasarlo más mal. Oye, ¿te han ayudado a hacer esa pedazo de poesía que le has presentado súper chula? ¿Te han ayudado o quién te ha ayudado? La mamá. La mamá. ¿Y cómo se llama tu mamá? Esa. ¿Le vamos a mandar un besito a la mamá o no? ¿Le mandamos un besito? Venga, mándaselo. Dale un beso. ¡Ay, qué beso más grande! Bueno, y seguimos teniendo más niñas. En este caso, voy a decirle que se ve acercar el micrófono a otra niña. Vamos a ver. Esta niña, vamos a subírselo un poco porque es un poquito más grande. ¿Cómo se llama esta niña?
4: Eva María.
0: ¡Ay, Eva María! ¿Y tú qué? ¿Cuántos añitos tienes? Cinco. Cinco añitos tiene Eva María. Vamos a ver. Y me quieres. Me han dicho también que has leído, que has hecho otra poesía, ¿tú, ¿verdad? ¿Tú te la sabes? ¿Y tú me la quieres decir? Venga, dímela.
4: No quiero palas de alman ni perfume del oriente. Solo quiero tu amistad y que dure para siempre. ¡Ay, ¡Oh, qué mejor!
0: ¡Cómo se la sabe de
2: memoria!
0: Bueno, eh, ¿te vas a vestir de mora? ¿De cristiana o de paca? De
2: bueno. paca. Ay,
0: hoy, hoy no la llevo yo a mi favor. Hoy yo que yo se mora, por ahora todos los que se visten se van a vestir de paco. ¿Y tienes ganas ya de que llegue la fiesta? Oye, ¿y esa poesía te han ayudado a hacerla o no? ¿No? ¿La ha hecho tú solita? ¡Oh! ¡Qué, qué buena escritora base. Pues nada, que siga así, ¿vale? Un besito, adiós Y seguimos, seguimos con los niños Que han hecho este libro Eras una vez, de la Mancia Burgos La tercera, el tercer año ya Que lo vamos haciendo Y en este caso vamos a empezar ya con primero, ¿verdad? ¿Cómo se llama la niña que tengo detrás del micrófono? Paula. Paula. Y, me han, y bueno, me han dicho que va primero, ¿verdad? Sí. ¿Cuántos ayudas tienes? Siete. Siete. Bueno, ¿y tú me vas a querer leer ese pedazo de cuento que le ha escrito con, con, la, con lo que es la temática de la amistad? ¿Lo vas a leer? Sí. Venga, pues le El
3: rey Juan. Había una vez un país donde solo vivían reyes. Allí nadie tenía amigos porque los reyes estaban demasiado ocupados dando órdenes. Las unos a los otros. Solo les preocupaba llevar su capa de rey y su corona de oro. En aquel país vivía también el rey Juan, que era distinto a todos los demás reyes. A Juan no le gustaba dar órdenes ni llevar su ropa de rey. Él quería aprender cosas nuevas y tener amigos y amigas, pero allí, en su país, nadie le entendía. Un día el rey Juan salió a ver un paseo por un bosque muy lejano. Allí conoció a un, a un payaso que le hizo reír mucho, a una bailarina que le enseñó a bailar y a un mago que le enseñó muchos trucos de magia. El rey Juan se lo pasó muy bien con ellos y se dio cuenta de que era genial tener amigos diferentes. Desde aquel día Juan se reunía con su nuevo amigo y siempre estaba feliz.
0: ¡Ay, qué bien! Oye, qué suerte la de Juan, ¿verdad? Sí. <ríe> Oye, ¿te han ayudado a hacer ese cuento? Sí. Sí, ¿quién te ha ayudado?
6: Mi mamá.
0: Oye, ¿sabes que lees muy bien? ¿Tú sí. lo sabías? <ríe> ¿Quién te enseña a leer?
3: Pues mi mamá desde los cinco años.
0: Desde los cinco años, pero también tiene que tiene ¿Maestro o maestro? Maestro. ¿Cómo sí. se llama? Pepe. Pepe, y te está enseñando más todavía, ¿verdad? Sí. Oye, pues que lees muy bien. Y que espero que te lo pases muy bien a esta fiesta. Vale. ¿Vale? Te vas a vestir de mora, ¿no? Tienes cara no, de... de
3: cristiana. Ah, ya
0: decía no. yo. <risa> bueno, vamos a dar paso en este caso a un amigo tuyo, a un compañero. Vale. Venga, pues vamos a seguir en este caso con otro compañero que ve... ni más ni menos. A ver, vamos a dejarlo pasar. Bueno. Acércate al micro, que no, no muerde, ¿verdad? ¿Cómo te llamas? Alejandro. Alejandro. Oye, ¿y tú de dónde eres?
4: De... de
0: Benamoré. ¿Pero de qué sitio? De San, San Marcos. Ah, de San Marcos, muy bien. Vaya carapillo tienes. Cuéntame, ¿cuántos años tienes? Siete. ¿Siete? Y me han dicho que has escrito un cuento muy chulo. ¿Me lo vas a querer leer? Venga, sí. pues léemelo.
4: Eras una vez dos niños que se llamaban Daniel y Alejandro. Daniel vivía en el pueblo y Alejandro vivía en la ciudad. Ellos se, ve, ellos se veían en verano y en vacaciones. Cuando Alejandro iba al pueblo, era muy buenos amigo y les gustaba mucho jugar al fútbol, hacer cabañas, saltar la acequia y hacer cosas que en la ciudad no se pueden hacer. Cuando Alejandro estaba en la ciudad, se, se escribían cartas todas las semanas y se cortaban la, lo, que, lo que hacían Alejandro a Alejandro le daba mucha envidia vivir en el pueblo y un día le dijo a sus papás que, se, que por qué no se iban a vivir al pueblo que allí serían muy felices sus papás le dijeron que sí que, y, el, y, el, y en verano el siguiente cuando fueron de vacaciones se quedaron el concurso siguiente el curso siguiente fue muy divertido por la tarde cuando terminaban los deberes jugaban y, y, y pilla, pi, al pilla pilla y al, y al escondite al, el escondite pilla pilla y colorín colorado este cuento se ha
0: terminado ¡Ay, qué chulo, Alejandro! Bueno, en este caso has decidido ponerle el nombre tu mismo nombre al protagonista, ¿no? Sí ¿Y cómo se llamaba el otro el amigo? Daniel Daniel Muy bien Cuéntame cosas ¿Te han ayudado a hacer ese pedazo de cuento tan chulo? Sí ¿Sí? ¿Quién te ha ayudado? Mi mamá ¿Tu mamá? ¿Tu mamá cómo se llama? Beatriz Ah, Beatriz Y te ha ayudado un poco y te ha dicho y te ha hecho ver lo bonito ...que vivir en el pueblo, ¿verdad? Sí. Seguro que tú tienes algún amigo de por ahí fuera... ...que le encantaría vivir aquí en el pueblo, ¿verdad? Oye, y un secreto que no nos va a escuchar nadie... ¿Tú sarta hace qué? ¿Sí? ¡Madre mía! <ríe> bueno, pues que me ha encantado tu cuento... ...que, que espero que siga escribiendo así de bien, ¿vale? Te vas a vestir de moro, ¿no? No, de cristiano Vaya, estamos hoy con los cristianos y los pacos Todavía no he visto un moro por aquí <ríe> Bueno, pues que nos vemos esta fiesta Y que muchas gracias vale. Adiós. Adiós Bueno, hoy hemos pasado primero y segundo Y en este caso ya tenemos aquí a, a tercero Y tenemos aquí a un niño, ¿cómo te llamas? Ernesto Ernesto, ¿y cuántos años tienes? 8 8, madre mía, qué grande Ya, esto ya vamos creciendo, vamos creciendo Eh, cuéntame cosa Has escrito un cuento súper chulo De la amistad, ¿verdad? ¿Me lo vas a querer leer?
5: Venga Amigos Había una vez dos chicos de 6 de años Que tenían una gran amistad Desde que eran pe muy pequeños Hacían bastantes cosas juntas Sobre todo jugar y divertirse estos chicos eran Paco y Alberto. Paco tenía el pelo rubio con los ojos azules y delgados y, Albert, y, y Alberto gordito y, y pelo moreno. Ambos eran niños muy alegres y si, siempre sonrientes pero jugaban los dos solos demasiado tiempo y no abría su corazón a los demás niños que tenían alrededor. Vivían en un pueblecito cerca de la montaña, llamado Arcos, muy lejos de la ciudad. A pesar de ser... Un pueblo pequeño tenía todo lo que necesitaban para ser dos niños felices. Iban andando a todos los lugares, al cole, al parque, a la tienda. La, tienda. la época del año más divertida para, para ellos era el... In invierno ya que negaba y nevaba y no paraba de nevar. tenían ca tenían cada uno de ellos sus trineos y pasaban las tardes jugando en la nieve pasaron dos, ni dos años y al padre de Alberto lo trasladaron a la ciudad por motivos de trabajo y, de, y desde ese momento todo cambió de repente. Am ambos niños cambiaron su carácter. Se volvieron dos niños serios y llorí por a ah, cualquier cosa. Un buen día de primavera, Paco estaba en el parque con su mamá, paseando en bicicleta y poco a poco se fue acercando a él una niña muy linda, Carlota, que sin, que sin duda alguna comenzó a pasear a su lado y a intentar a, a hacer amistad con él. Paco la conocía de, del cole y del pueblo, pero apenas hablaban, hablaba con ella porque siempre dedicaba su tiempo a, sus a a su amigo Alberto. Carlota invitó a Paco a que se fuera con ella hacia el grupo de niños y niñas con él que estaba junta jugar, jugando en el Tim, timidamente aceptó al cabo de un rato estaba jugando con todo el grupo de niños y pasea, pasándole, pasándoselo genial. Cuando llegó a casa comenzó durante la cena a sus padres lo, lo bien que, le, que se lo había pasado aquella tarde en el parque y... ...y lo bonito que era... ...tener un grupo de amigos... ...se dio cuenta de... de que aunque... E ...echaba de menos... ...a su amigo... ...del alma Alberto... ...pero al mismo... ...tiempo... ...debía tener... ...un gran grupo de amigos... ...para llenar... ...su corazón... ...muy lejos... En la ciudad le, pas le pasó lo mismo a Alberto, pero a él, le a él le costó un poco más hacer nuevas amistades, ya que tuvo que em empezar en un cole, cole nuevo, jugar en un parque nuevo, vecinos nuevos, pero, pero con conforme iban pasando el, los días se iban acercando cada vez más niños y niñas a él y poco a poco se fue, se fue integrando en, en el grupo de compañeros de clase al igual que su gran amigo se alegró de hacer nuevas amistades a pesar de que seguía echándolo lo de, de menos es, estaba feliz de no tener solo un amigo sino muchos
0: ay qué chulo bueno 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 eh, bueno la verdad es que el caso en este caso de Paco y Alberto la verdad que es que es un poco duro tener que separarse de los amigos verdad en esto ¿A ti te ha pasado alguna vez que te has tenido que separar de algún amigo que se haya tenido que ir? No. ¿No? porque pues suerte has tenido, ¿verdad? Eh, lo que está claro y que lo que quieres contar con tu cuento es que da igual muchas veces, si te tienes que ir o no, que siempre se vuelven a hacer nuevos amigos, ¿verdad? Pero siempre vamos a tener a nuestro amigo en el pueblo, ¿verdad? Como ha pasado con Ernesto y... Oh, perdón, con Ernesto, no Ernesto, eres tú, con Paco y Alberto, ¿verdad? Bueno, pues muchísimas gracias, me ha encantado tu cuento, ¿vale? Y espero que nunca te tengas que separar de todos. Y seguimos, seguimos con este, con este programa especial eh, debido a ese cuento, a ese, perdón, a ese libro, a érase una vez los cuentos de la Mancia Burgos. Bueno, eh, seguimos. En este caso le voy a pedir a María José que nos explique un poquito quién viene ahora.
1: Bueno, pues ahora viene un cuento del, del aula de educación especial. Este año el ganador ha sido Yeray Rodríguez Muñoz. Pero él hoy no ha, no ha venido a clase, con lo cual un compañero
0: de apoyo a la integración pues va a leer su, su cuentecillo. Cómo no, cuando hablamos de amistad, tiene que haber otro amigo, que en este caso le apoya a otro, ¿verdad? Y va a leer el cuento de un amigo, ¿verdad? Así que, ¿cómo te llamas? Acércate al micrófono que se te escuche bien, ¿eh? Alejandro. Alejandro, eh, ¿me va a leer ese cuento de amigo Yoray? Venga, vamos a
2: ir. Su comida favorita era la carne, pero en casa de nuevo se había preparado su jugadero duro. Lamentándose de la comida estaba el lobo cuando llamaron a la puerta y era una ovejita. El lobo se puso muy contento, pero pensó, ahora me la comeré. Pero al ver el frío que tenía la ovejita ahí, y que le sonaba la tripa, porque ella también tenía mucha hambre, el lobo se... Api apiado de ella y le dio una zanahoria pegándose la bolsita en su... que la... la bolsita olía muy bien y cuando estaba a punto de fanfarse la bolsita se despertó y le dio un beso al lobo. la Vuelve, vuelve, no te comeré, gritaba el lobo. Pero volvió a casa solo, triste, cansado porque no la encontró el lobo. Abrió la puerta y junto a la chimenea, está, está, para la ovejita. Has vuelto, dijo el lobo.
0: haya utilizado eh, a dos animales a un lobo y a una oveja para decir que es la amistad ¿A ti te ha gustado alejandro ¿tienes ganas ya de que llegue a la fiesta tienes cara que sí te da vergüenza hablar bueno pues como no me hablas <risa> pues nada pues que muchísimas gracias y estoy segurísima que geray va a estar muy orgulloso de que hayas leído el cuento también como lo ha hecho vale pues nos vemos hasta luego Seguimos, seguimos en este caso y ahora vamos con él, con el director de este colegio, el Colegio Amanciaburgo, eh, con Miguel Ángel Martínez. Buenas días, buenas tardes, pues admitir por la tarde, dime cositas.
7: Hola, pues buenas tardes.
0: <ríe> bueno, nos encontramos aquí, eh, bueno, bueno, justamente hemos venido para la presentación del libro, que ya llevamos tres años viniendo, la presentación de, del libro Cuentos de la Amanciaburgo y como siempre os felicito por la iniciativa y siempre por el buen resultado
7: pues muchas gracias por la parte que me corresponde como director y bueno pues sí la verdad que es una gran iniciativa que salió salido de, de, de la biblioteca y, y la verdad que ojalá porque esto se continúe a lo largo de, lo, de los años y bueno y se cree como, como un stand ¿no? de, de cuentos creados por los niños de Benamobrel con su con, con su idea con con todo lo que lleva ¿no?
0: ¿Cómo no? Dejando un legado cultural en este caso que se queda plasmado en ese libro que no todo un municipios, ni no todos los sitios pueden decir que tienen ahí plasmado un libro con los con todos los niños de, en el momento. Bueno, cuéntanos porque lleváis una semana o un mes o ¿cómo lo podemos llamar esto?
7: Pues realmente es un mes de actividades. Sí, un mes pues con mucha diversidad de actividades. Hemos estado en obras de teatro, de francés, de inglés para fomentar el tema de, de la lengua extranjera con el alumnado... Hemos tenido un concierto didáctico en el conservatorio donde acudieron los niños para fomentar también la, la música eh, en, en el alumnado y eh, como, como actividad estrella podríamos decir que fue por un lado el tema de la pintura del patio del colegio donde los niños pintaron eh, el colegio diferentes eh, diferentes juegos gracias a la colaboración desinteresada de, de dos artistas locales como son Francia Redondo y Ángel Campiña así como Carmen... Que la compañera de, de Ángel Que también participó Que no ha hecho ese pedazo de reloj de sol que, que es bastante sorprendente
0: Claro, hay que decir siempre mucho El nombre de las mujeres Siempre yo siempre digo que muchas veces Detrás de muchos hombres artistas Hay una gran mujer Y que muchas veces le ayudaba En este Así caso es. Carmen eh, Vamos, aparte de que admira a, a su marido o a su pareja eh, Siempre le está ayudando Bueno, he visto que habéis dejado el patio precioso
7: Sí, se queda muy bonito, la verdad
0: Mira, cuando salgo me dan ganas de, de, jugar. De, de jugar y ponerme a coja y ponerme a jugar un poco, y, a, y la verdad, porque muchas nos recuerdan a, a nuestros juegos que siempre hemos jugado, siempre las rayuelas que siempre estaban pintadas, siempre a tiza, porque era lo, que era lo primero que cogíamos, y verlo reflejado en un patio donde seguramente los niños les están sacando mucho provecho. ¿Los que jugar
7: o no? Sí, 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 bueno, están locos, la verdad, salen al patio y lo primero que hacen es jugar, de todas maneras, bueno, desde. De, de, de la profesora de educación física le enseñará a algunos, van a venir Francis, Ángel y Carmen también para explicarle a los niños lo que pasa que claro, con este tiempo que tenemos yo creo que será ya después de fiestas para explicarles las diferentes rayuelas, cómo se juegan así como los juegos de psicomotricidad que se ha realizado, el tema de las chapas los juegos de chapas de, que también el reloj de sol, es decir, se ha creado un, un patio donde los niños puedan jugar a juegos tradicionales, donde donde estén en pleno contacto con con, lo, con, con el pasado y el presente de, de la localidad y de, eso, y, y de esas actividades físicas y deportivas donde se fomente la psicomotricidad fundamentalmente, así como el deporte.
0: Jugando y aprendiendo, no todo el mundo sabe leer un reloj solar o a la misma vez pues vamos aprendiendo cositas. Bueno, coméntame, ¿qué tenemos más en este mes tan cultural y tan festivo?
7: Bueno, hay que destacar también el acto homenaje que se hizo a Carmen Peñalvez, que, como sabes, pues bueno, se hizo el viernes que desde aquí te transmitimos nuestro más sincero agradecimiento por estar siempre dispuesta a colaborar con, con, el, con el colegio. Y bueno, donde pues bueno los niños nos dejaron impresionados, eh, que gracias a su maestra, a María José, que es la, la maestra de, de, de Educación Musical, pues bueno, pues nos, nos hicieron un pedazo concierto de, con la flauta de, de marcha profesionales, donde yo creo que todo el mundo quedamos...
0: Yo creo vamos, yo me quedé, vamos, para sacar para sacar el trono y empezar a desfilar sí, directamente, sí. vamos, porque yo me quedé, vamos, impresionada como tocaban las la, la marchas, y no sé, luego ya hablaré con ella y me contará cuánto tiempo necesito para poder llevar a cabo ese, pues, ese sí. espectáculo.
7: La verdad que ahí, bueno, pues se demuestra la labor y la importancia del maestro, como yo siempre digo, la importancia del maestro, el respeto que se le tiene que tener al maestro y bueno, y cómo el maestro realmente es el guía de. Del, del alumno ¿no? y por eso bueno. Pues,
0: podríamos abrir un gran debate se podría abrir respeto, un, un gran debate el, al respecto ¿no? eh, sí, sí, sí porque claro cuando hablamos de respeto al maestro no se habla solamente de respeto al alumno al maestro sino del padre o madre al maestro Casi es más importante
7: porque si el padre respeta el, el alumno le va a respetar eh, también
0: exacto.
7: y bueno dentro de ese respeto y de, y de esa gran labor de toda la, de todos los docentes pues bueno que homenaje a Carmen Peñalbeck que se lo merecía creo que Ben le tenía una deuda y, y bueno nosotros consideramos dentro del colegio pues bueno que la biblioteca que es mejor sitio para llevar el nombre de Carmen Peñalba es que la biblioteca a una apasionada como es Carmen de, de, la, de los libros del patrimonio de la cultura y de la historia de nuestra localidad y una persona que ha sido durante tanto años directora de este centro y que gracias a ella pues bueno tenemos biblioteca también que fue una de las luchadoras
0: una luchadora y, y a mí yo siempre aparte me dicen... ...y es que siempre saca el mismo tema, pero encima mujer... ...que posiblemente ya en su tiempo tantos problemas... ...podía haber tenido a la hora de ser directora... ...siempre era hombre. el director y nunca había directora.
7: Es verdad que, bueno, hombre, nos podemos considerar... ...casi un punto de referencia, yo muchas veces te lo digo... ...movimientos
0: feministas, sí...
7: ...somos innovadores y, y en, en muchos aspectos... ...y uno de ellos fue, pues bueno, tuvimos la primera alcaldesa... ...la primera diputada, que fue a la cuesta... Hemos tenido la primera directora eh, en madura que fue Carmen Peña-Albert. Eh, hemos hecho el orgullo, el del orgullo, orgullo eh. que, ¿Sí? están, que, que pocos pueblos pueden decir lo mismo. Bueno, para, para decirte, el, que fuimos
0: el primer pueblo en este caso que plantó la bandera.
7: Exactamente. Entonces somos un GTI pueblo GTI
0: en, en su ayuntamiento.
7: Somos un pueblo con una mentalidad muy abierta y que y incluso más abierta que muchas ciudades. Sí, sí, Por sí. lo tanto bueno, pues nos sentimos, yo, yo me siento orgulloso de eso, de, 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 de ser un punto de referencia y que sigamos siéndolo.
0: Justamente hoy leyendo estos cuentos, nos hemos dado cuenta de que incluso los niños ya deben amorear tienen esa mente abierta, como han ido contando diferentes historias, en este caso con la temática de la amistad, pero como lo hablaba, con pues un una apertura de mente, posiblemente no se centrar solamente el niño, la niña, el otro, no hablaban de diferentes amistades, diferentes finales y con diferentes protagonistas. La verdad es que esto, como siempre, un orgullo que se han deben y yo se me enamore en
7: seguimos Bueno, también ayer tuvimos un, unas charlas que vinieron desde la comandante de, de, de Granada a dar sobre los riesgos de Internet algo que, que también es muy importante y que creo y, y de aquí lo transmito a todos los padres que el día que se haga la reunión de que vengan a hablar sobre este tema tanto a los padres del instituto como a los padres del colegio que por favor vengan porque van a ver pues la importancia que tiene eh, y los riesgos que, 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 que se posee alrededor de internet y de todo lo que lleva ¿no? hacia, hacia el alumno y su utilización incorrectamente
0: eh, dar cuenta de que muchas veces la, los padres o madres no se dan cuenta se piensan que están delante de los ordenadores que en mi casa y no pasa absolutamente ¿no? pero dentro se están metiendo en un mundo en el cual están andando andando, andando y están andando solos y hay veces que hay que acompañarlos y, y estos padres y madres tienen que acompañar, igual que lo acompañan en la vida real en la vida virtual también tienen que acompañarlo y saber por lo menos por dónde ando Qué importante.
7: por lo tanto pues bueno desde el colegio eh, queremos por eso invitarlos y que ojalá que vengan muchos padres porque realmente van a salir sorprendidos igual que igual que hemos salido nosotros como maestros cuando no lo cuentan todos los maestros que tienen hijos sí. pues más se dan ta, también más sorprendidos también. La,
0: la protección siempre siempre está dentro eh, está bajo la base del conocimiento si no puedes proteger sin conocer eh, en este caso en el mundo virtual pero igual que en la calle igual que el municipio o igual que en cualquier sitio ah, así bien. que animamos a los padres y madres que por favor acudan a este tipo de charlas a que conozcan un poquito más por donde se mueven su hijo.
7: y bueno mañana también en mañana, eh, bueno a, ayer eh, se estaba hablando de, depende de cuando se, se, se transmita el miércoles van a venir los papelistas eh, para bueno pues para, para que los niños de va a estar dirigidos a los niños de cuarto y sexto o pues bueno para que conozcan realmente su legado este patrimonio que tenemos en nuestra, en nuestra localidad, este legado literario, que yo, yo me he harto de decirlo, pero tenemos una joya de la literatura, considerada como la de mayor contenido literario de toda España, y, y que son los jóvenes los que tienen la llave en, su, en sus manos y el futuro de, de la fiesta. Por lo tanto, pues bueno hay que animarlos para que conozcan qué son los papeles, quiénes están detrás de los papeles, cuáles son cada uno de sus personajes, qué importancia tienen tienen a nivel local y, y bueno y invitarlos pues bueno, a que formen parte de esa escuela de teatro para que los papeles siempre permanezcan vivos y perduran en el tiempo
0: claro y que sean protagonistas y que, que vean la importancia de ser protagonistas que no es fiesta de Moro Cristiano no solamente desfila sino que tiene una base y tiene un fondo que es esos papeles
2: bueno
7: y bueno y por último pues bueno eh, hoy con el día del libro pero el viernes se va a hacer la entrega de, de, de los premios de, de, de la, de, 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 del cuento de la segunda vez el avance burgo y, y ya te con eso prácticamente cerramos este mes de abril con mm. muchas actividades en torno a, bueno, al momento de la lectura al convento de, de la lengua extranjera y al momento de la música de las artes y
0: y, como no, uniéndolo con nuestro pueblo, con Benamores, con, con sus cosas. y con... Porque la verdad que aquí sí, en Benamores, siempre hemos también alardeado, no solamente de Moro y Cristiano, es también de tener esa cultura musical que hemos tenido en, pues sí. eh, en Benamores. Porque había, incluso hasta hace unos años, había dos bandas de música para un pueblo tan pequeño. Y yo creo que desde que tenemos conocimiento ha existido...
7: La banda. Sí, la verdad que, hombre, o coro, o,
6: eso rondalla, te iba a decir, o... Digo, es que ya no
7: es la banda, <risa> sí, es, que, es que había dos bandas. Yo, por ejemplo, yo empecé con los moros de Jaufi, mm. eh, con siete años ya tocaba clarinete con ellos, luego estuve con, eh, bueno, estaba con la agrupación música de Tarema, que la considero mi banda, pero bueno, es que también tenemos coros, tenemos dos dos, dos coros. Eh, Hemos
0: tenido rondallas. Mucha
7: gente, incluso ya profesores de conservatorio, como es Archimiro, en este caso profesores de educación musical es decir que me bueno, realmente a nivel de artístico pues, bueno no podemos sentir también orgullosos porque bueno pues, tenemos mucha gente que, que gracias a la música pues son ahora los transmisores no uh
0: -huh. la verdad que es un mundo tan difícil ¿eh? es decir que te dedicas a la música tendrás salida no tendrás salida porque pues, veamos que aquí me enamore hay gente que ha escogido esa opción y, y ahí están están tirando para adelante cómo no eh, felicitar siempre a todos aquellos que soy y son y serán y vendrán profesores de música, que siempre. ¿Quién no, quién no hemos caído en una banda o en, con un instrumento o alguien de nuestra familia que, que siempre ha estado dentro de este mundo? Y que gracias que ha estado los profesores y han querido inculcarnos este buen hacer, pues la verdad que, que han hecho enamorar un poco, un poco no, mucho más grande. Pues Miguel Ángel, porque pues vamos a tener que irnos ya, ¿no?
7: Pues venga, vamos a echarlo, ¿no? Que tengo que ir a Castellana a cortarme la barba y la guapa.
0: Claro, tienes si que ponerte ya guapo que estamos casi, casi, que nos estamos cayendo en el viernes de fiesta y esto no puede ser, es que estamos todavía la casa sin barrer.
7: Pues sí, pues sí.
0: Y bueno, como no, siempre animando a los, a los maestros a que también vengan por aquí por nuestra fiesta.
7: Sí, muchos de ellos, ya creo yo que forma parte de la fiesta de ellos también. Eh, se han involucrado, le falta vestirse. le
0: día de mañana monta la, la bueno, cuadra de los maestros.
7: Exactamente, hace falta que la hagan algún día. Pero bueno, ya se lo digo todos los años yo. De todas maneras, bueno, pues desde de, 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 de este medio, pues bueno, feliz, eh, da una feliz fiesta a todos a a los oyentes y yo creo que el sol nos va a acompañar, por, sí, lo, que, sí, sí, por sí. lo que dice eh, la web eh, y el móvil, dice el que, móvil, que, el el que móvil. vamos vamos a tener eso. por lo <risas> tanto, bueno, porque la disfrutemos lo máximo posible, que no nos amanecemos, todos los venezolanos y todos los visitantes nos acompañen y que bueno, que ojalá que venga mucha gente y que a nivel turístico pues, cada vez recamos más
0: Claro que sí. Eh, un pueblo lo hace grande su gente y como no, eh, estoy segurísima que este fin de semana seremos los más grandes de toda Esperemos la provincia. Pues nada, muchísimas gracias Miguel Ángel.
7: Muchas gracias a ti y el año que viene nos volvemos a ver.
0: Claro que sí, ahí que estaremos. <risa> Seguimos, seguimos con más niños que han hecho realidad ese, ese libro. Eh, bueno, vamos ahora ni más ni menos con una niña que tengo por aquí. ¿Cómo te llama? Carmen. Carmen. ¿Y de qué curso viene?
8: Vengo de cuarto. Eh.
0: Ah, muy bien.
8: Eh, Me va a leer ese pedazo de cuento que ha escrito. Sí.
0: Venga, lévelo.
8: Era hace una vez una niña llamada Diana, que tiene ocho años. Era muy alta, agradable y bastante sincera. Además tenía una característica especial, tenía los ojos de diferentes colores, uno verde y el otro azul. Vivía en una casa limpia y ordenada, ubicada en Valencia, porque antes vivía en Madrid. Allí era nueva en la escuela. El primer día entró tranquilamente, pero desde ese momento varios niños la empezaron a tratar mal, pegándole, insultándole y echándole las culpas de todos. Hasta que un día un niño llamado Marcos se hizo muy amigo de Ariana. Pasaban mucho tiempo juntos y le ayudaban en todo. Se hicieron tan amigos que nunca se, te, se separaban. Pero un día los niños que molestaban a Ariana le dijeron, Marcos, si te juntas con Ariana te pasará lo mismo que a ella. Marcos sintió miedo, así que entonces dejó de hablar a Ariana durante una semana entera. Pero esa semana se le hizo eterna. Echaba mucho de menos a su amiga. Se dio cuenta que su amistad era mucho más grande que el, que el miedo que sentía. Al así que se hartó. Y al ver que estaba pegando a Ariadna, se puso delante de ella para defenderla. Y les dijo muy enfadado, «No os, no os atreváis a acercaros nunca más a mi amiga». En ese momento, un grupo de niños que estaba cerca... Se unieron a él y le plantaron cadas a los que pegaban a Arián, Como en el fondo eran unos cobardes, se fueron corriendo. A partir de ese día se formó una gran pandilla de amigos que se hizo inseparable y que ayudaba a cualquier niño que se encontrara en la cura.
0: Ay, qué chulo. Bueno, me ha dicho entonces en este caso que han creado una pandilla de valientes, ¿no? Sí. ¡Ay, qué bien! La verdad que me ha encantado tu cuento porque pues ahora mismo ya hemos visto por. Pues, ahora mismo está parece que, que en todos los medios de comunicación el bullying, ¿verdad? Sí. Bueno, pues me ha encantado el cuento de que siempre tiene que haber amigos que defiendan a otros y que siempre que. ...en un momento dado se pongan las cosas difíciles, ¿verdad? Mm. Lo tienen que decir, lo tienen que hablar... ...y tienen que sobre todo proteger a los amigos... ...los amigos están para eso, para protegerse... ...pues me ha encantado Muchas tu gracias.
8: cuento... ...muchas gracias...
0: ...muchas gracias... ...bueno, estás seguro que tiene cara de que se viste de mora... ...es que estoy segurísimo. y si
8: no... ...pues no destaca. ...vaya...
0: <risa> ...hoy la llevamos... ...oye, pues que me ha gustado mucho... ...y ahora vamos a ir con otro compañero tuyo, ¿verdad? ...sí... ...¿con quién?
8: ...con Pedro...
0: ...venga, pues vamos a dejarle paso a Pedro, ¿vale? ...vamos a intentar no mover la silla si en un momento dado escuchar a los, los oyentes en la silla es normal Porque porque tienen que sentarse y tienen que pasar uno y otro Bueno, buenos días Pedro Buenos días ¿Qué es? ¿Te has traído tu cuento o no? Sí ¿Sí? ¿Me lo vas a leer o no? Sí Venga, pues a leerlo
9: David era un niño que le gustaba jugar mucho No le tenía miedo a nada ni a nadie Era un niño muy bueno, alegre y muy especial Diferente a todos los demás niños. David era diferente porque era sordo, mudo y todos los niños le miraban muy raro y nadie quería juntarse con él. Un día en el parque vi que estaba muy triste y llorando y su madre no no lo estaba abrazando porque nadie quería jugar con él a la pelota y me, y me dio pena. Así, así que me acerqué y le dije que, que si podía jugar con él a la pelota. De pronto David dejó de llorar y se puso muy feliz porque por fin alguien quería jugar con él su madre, su, su madre lloraba también de ver lo feliz que estaba su hijo Estuv, estuvimos jugando hasta que se fue el sol al día siguiente cuando fui al parque estaba esperándome para jugar otra vez y yo también porque me lo pasaba muy bien con él. Un día pasaron un grupo de niños por el parque y, y se pararon a preguntarme ¿qué, ¿Qué hace jugando con ese tonto? Yo, yo le dije, es que no pueda. No pueda ni oír ni hablar. No significa que sea tonto y tampoco os da derecho de burlaros de él. David es un niño de que ríe, llora, se pone malo, se cae, come, duerme. Es un niño igual que nosotros. David también tiene... Corazón y le duelen vuestros comentarios. Los niños se quedaron sonríe, sonríe, seríos, serios y entonces se dieron cuenta de, de que estaba muy mal lo que, había, lo que habían hecho lo, con David. Los niños le, le, ...le pidieron perdón a David... ...y todos juntos... Cada, ...cada día jugaban con la pelota... ...David fue muy feliz... ...porque al final consiguió tener muchos amigos... ...y no volvió a estar... ...a estar triste nunca más...
0: Bueno, qué chulo, Pedro... ...bueno, en este caso... Eh, tú estás como una de las protagonistas En este caso has dicho que bueno, Aparte de David Tenía muchos amigos Pero el primero que tuvo Fue a ti, ¿verdad? Sí Porque él ha hablado en primera persona Pues me ha encantado tu cuento ¿Te vas a vestir Gracias. estas fiesta o no? No No te vas a vestir Pero te va a pasar genial ¿eh? que sí? sí. sí a ver. <risa> pues nada Vamos a dejar paso En este caso A otra compañera <risa> Bueno ¿Cómo te llamas? Yurena. Yurena, ¿y me viene de qué curso me viene? De quinto. De quinto, ni más ni menos. Yo creo que ya te he visto aquí a unos cuantos años, ¿verdad? Y ya es que va ganando, ¿verdad? Porque te va a volver una escritora mmm, buenísima. Bueno, vamos a leer ese pedazo de cuento.
8: La amistad nunca se olvida. En la ciudad gaditana vivían dos amigos inseparables. El chico era moreno, de hojas azules, alto y un buen niño, de nombre Daniel. Su mejor amiga era rubia, de ojos marrones y de estatura media. Estos dos chicos eran muy buenos amigos desde la infancia. Todos lo hacían juntos. Todos los días estaban juntos y todo el mundo decía que eran novios. Pero no era así, solo eran buenos amigos. Un día tuvieron una pelea muy grande y dejaron de hablarse por un tiempo. Ella lo echaba muchísimo de menos. Él también, pero nunca se buscaron, pues su orgullo era mayor. Todos estaban sorprendidos por esa pelea. Nadie pensó nunca que podrían pelearse. Pasaron los años y cada uno cogió su camino. La chica, que se llamaba Lana, se fue a estudiar a Huelva y terminó su carrera de profesora. Daniel se quedó en Cádiz y creó su pequeña familia. Se casó con una chica que se llamaba María y tuvo una niña con el nombre de Lana, pues él se acordaba muchísimo de su amigo. En su cartera llevaba una foto de las dos. Nunca pensaba en quitarla. El año escolar empezaba. A Lana la destinaron en su antiguo pueblo de Cádiz, donde Daniel residía. Cuando Lana llegó a clase, la hija de Daniel estaba en su clase. Ella empezó a pasar lista para conocer. Y llegó al nombre de Lana Gómez, que era su, nom que era su nombre y el apellido de Daniel. Pidió a la pequeña que se pusiera de pie y para su sorpresa se parecía un montón a su, a su amigo de la infancia. No le hizo mucho caso, aunque se quedó pensando toda la mañana hasta la hora de salir que esperaba para, que el padre de la que esperaba para ver al padre de la pequeña. Pero su prima fue a recogerla porque Daniel salía tarde del trabajo. Cuando Lana llegó a, ca a casa... ...sacó de un armario... ...una caja roja súper bonita... ...y empezó a sacar fotos y recuerdos... ...de cuando se llevaban bien... ...recordó... Re, ...recordó sus momentos ...que... ...que le encantaría volver a vivir con él... ...porque... ...le echaba mu mucho de menos... ...a la mañana siguiente... ...al llegar a, a casa... ...a clase... ...Dana Gómez abrió la puerta... Para que, la peca para que la pequeña pasara vio a Daniel no supo reaccionar y se quedó bloqueado Daniel se fue se fu Daniel se fue a las pocas horas pudo reaccionar y se puso en contacto con, con él Daniel no tenía su número por lo que en su móvil salía desconocido y cuando se lo cogió hola, dijo Daniel hola, eres Daniel Sí, ¿quién es? No sé si te acuerdas de mí, soy Lana. Lana, he intentado localizarte durante años y nunca he podido encontrarte. Cuando vi a tu hija no sabía cómo hacer para verte. Pues si quieres mañana nos vemos. Vale, perfecto, contestó ella emocionada. Al día siguiente, cuando quedaron, se pusieron al día de todo lo que, de todo lo que había pasado en sus vidas. Daniel le contó que se casó y tuvo a su hija. Como se acordaba de ella, le puso su mismo nombre. Pero hace un año, su mujer murió en un accidente de tráfico. Lana le contó que ella tuvo una pareja, pero le traicionó y desde entonces no había tenido otra. Estuvieron hablando durante horas, toda la tarde riendo como lo hacían antes, cuando eran pequeños. Recordaron todo lo que pasaron. Intentaron recordar cuando se pelearon pero ninguno se acordaba de lo ocurrido. Se pelearon porque Daniel le comunicó a Lana que iba a, ir, que iba a irse para siempre del pueblo. Pero en realidad iba a ser hospitalizado por una enfermedad grave y no se lo quería decir para que no se preocupara. Cuando ella se enteró de la verdad, comprobó la poca confianza que tenía en ella. Y no le gustó, aunque le, aunque le pidió perdón por, por no entenderlo y, y aclararon lo ocurrido Daniel le dijo que lo olvidara que él ya estaba bien y ahora le gustaría estar bien con ella como antes pasaron los meses y su amistad se volvió más y más fuerte cuando sus su amigos se enteraron de que volvían a ser amigos se alegraron por ello to todos sabían que esa pelea al final terminaría fueron pasando los años y ellos se veían todos los días. Tras tres años de reconciliación y de reencuentro, Daniel se enamoró de ella y le pidió que se casara con él. Lana lo aceptó sin pensarlo un instante y fueron felices para siempre.
0: ¡Ay, oh, qué bien! Bueno... La verdad que yo decía qué pasará al final con Lana, que pasará me tenía intriga perdida. Digo, ¿se enamorarán o no se enamorarán? Oye, me ha encantado el cuento. ¿Y cómo se te ha ocurrido eso de un pueblo en Cádiz, un otro que se ha ido a Huelva? Pues me ayudó
8: un poco mi madre, me dio un poco la idea.
0: Qué bien, pues lo has hecho genial. La verdad que ha estado muy chulo. Eh, demora te viste? No. ¿De qué te vas a decir? De paca. De pack. no te digo yo. pero José, hoy no acertamos, ¿eh? <ríe> pues nada, que me han encantado vuestros cuentos y que seguimos con los demás niños. Y seguimos, seguimos ya con el último grupo de niños. Eh, y bueno, María José, ¿quería comentarnos algo? Sí, en este caso ocurre... Eh,
1: similar que, que en el aula de educación especial el, el autor del, del relato del perro Timmy de sexto A, pues está ausente con lo cual eh, Geray Navarro y lo va a leer su compañero y amigo eh, Javier
0: como decíamos anteriormente la amistad vuelve a, a ponerse, vamos a subirlo un poquito en el micro, así, la amistad vuelve a aparecer en este caso en este cuento porque, ¿me ha dicho que te llama. Javi. Porque Javi va a leer el cuento de su amigo Yeray. ¿vale? Venga, pues vamos a ver cómo lo hacemos.
10: El perro Tini. En el cementerio de animales de Armuña de Tajuña, pueblo de la provincia de Guadalajara, bajo un árbol centenario, hay un tesoro enterrado. Seis amigos con un par de palas están agrupados alrededor de un montón de tierra mientras recuerdan el momento en el que empezó todo. Como cada sábado, nuestros amigos habían quedado en el campo para jugar al fútbol. Se, divirtieron en, se dividieron en dos equipos, por un lado Pepe, Manolo y Pedro, y en el otro Juan, María y Javi. En el segundo tiempo, el equipo de Juan iba perdiendo 2 a 0, y este, que era muy competitivo, estaba empezando a enfadarse por el resultado. En una jugada en la que Juan tenía el balón, se dirigió a la portería de un y de un patadón lo sacó fuera del campo. ¡Anda, al quinto pino la pelota! ¡Como me lo pierdas, verás! Se quejó Pedro. Venga, no te enfades, que ha sido sin querer. Voy ahora, mismo, voy ahora mismo por él. Te acompaño a buscarlo, dijo María. Juan le guiñó un ojo y se fueron los dos cogidos de la mano. ¡Menuda parejita! Ahora se pierden ellos y tendremos que ir a nosotros a buscarlo, dijo Javi sentándose en la banda a descansar. Pedro se colocó delante de él con las manos en los bolsillos y se puso a dar patadas en la tierra levantando algo de polvo. En qué momento se te ocurrió teñirte el pelo de verde y rojo? Pareces un elfo le comentó Manolo, acercándose a ellos. Mira quién habla, el que tiene los ojos como un semáforo dijo Pepe entre risas. Estaban todos muertos de risa cuando escucharon a lo lejos un gritito de María que le hizo a todos que quedaran atentos a lo que pasaba. Chicos, venid. gritó Juan. Todos echaron a correr descampado de abajo hasta encontrar a sus amigos que estaban en el suelo y tenían algo entre las manos que no era el balón. Al acercarse descubrieron a un perro de pelaje blanco, pequeño y peludo, que se dejaba acariciar por ellos moviendo la, coda, la cola de un lado a otro. ¿Es un perro callejero? preguntó Pepe. Yo creo que sí, se ve, se ve bastante descuidado y flacucho, dijo María con cara de pena. Cuando vivía en la mierda... Había un perro muy parecido y lo alimentaban entre todos los vecinos, recordó Javi. ¿Y qué hacemos con él? Preguntó Manolo. preguntó Manolo. Pues habrá que darle de comer y ponerle un nombre, dijo Javier mientras sacaba una barrita de cereales para darle al perro. Pero... ¿Cómo le vas a, cómo le vas a dar eso, Javi? Que los perros se quedan ciegos con el azúcar, le regañó María. Pues yo me lo quiero quedar y yo ya, y lo llamaré Rayo, dijo Juan. No, me lo quedo yo que para eso lo he encontrado, respondió María. Pero lo ha encontrado gracias a mí, que he mandado el balón hasta aquí de una patada, protestó Juan. Pues yo lo llamaría Rocky, y mejor que se venga conmigo, que en casa tengo jardín para que juegue, dijo Pepe. Le pega llamarse Manuel, y, lo tendría, y me lo tendré que dar yo porque tiene un ojo de cada color como yo, dijo Manuel. Porque lleva lentillas, saltó Pedro. ¿Y si le ponemos Toby? Después de un rato discutiendo, María acabó con la discusión. Lo tengo, le llamaremos Timmy. Eso es como el niño fantasma que aparecía en aquella película que vimos todos juntos, respondió Juan. El perro Timmy pareció estar de acuerdo con ello, pues dio un ladrido y movió la cola un par de veces. Todos celebraron que al perro le gustaba el nombre y se pusieron de nuevo a discutir para ver quién se lo quedaba. De repente, un pequeño aullido hizo que volvieran a prestarle atención a Timmy. Estaba tumbado en el suelo, débil, y apenas podía respirar. Lo cogieron en brazos y lo llevaron corriendo a la consulta de la madre de María, que era veterinaria. Al verlo, se lo llevó corriendo, de... corriendo dentro de la sala. Entonces todos se dieron cuenta de que estaba muy enfermo y se abrazaron con la esperanza de que saliera vivo. La madre de María salió y llamó a su hija para que entrara en la sala. Al rato, María salió de allí con los ojos llenos de lágrimas y con el cuerpo sin vida de Timmy en los brazos. Todos empezaron a llorar, pues a pesar de las pocas horas que habían pasado junto a Timmy, a todos les encantaba ese perro. Fueron al cementerio a enterrarlo bajo aquel árbol centenario. Rodearon la tumba y entendieron que la amistad era un pequeño tesoro que lo uniría para siempre.
0: Qué chulo ha estado, ¿verdad? A ver, cuento... Un poco de pena, ¿verdad? Con el, con el perro Pero mira, te das cuenta de que a veces la amistad está en eso Para estar en lo bueno Aparte de estar jugando y en lo malo, ¿verdad? Sí. ¿Tú tienes muchos amigos? ¿Ahí? ¿Sí? ¿De aquí? ¿Todos de aquí?
10: Bueno, y de Baza también
0: ¿De Baza? Sí, ¿Sí? porque tú eres de... Yo era de allí
10: de Baza ahora de aquí.
0: Muy bien Pues... Oye, pues me ha encantado el cuento ¿Te vas a vestir la fiesta o no? Sí Venga, ¿de qué te vas a vestir? De Paco hoy no, no la llevamos ¿eh? bueno <ríe> que vivo, a ver si alguno se viste de moro Javi no se viste nadie de moro aquí nada más que me he visto yo ¿tú te crees? bueno <ríe> bueno eh, lo que sí que va a triunfar segurísimo segurísimo esta fiesta, va a ser la, lo de la maquinita lo de donde el puesto este de de las copetillas eso sí, eso sí ¿te gusta a ti? No, sí, sí. <ríe> bueno pues le vamos a dejar pasar a tu compañera ¿verdad? venga cuidadito, a ver, vamos a intentar pasar para que no haga no sé, no hagamos ruido. Bueno, ¿repetimos este año? ¿Verdad? ¿Cómo te llamas? Soraya. Soraya. ¿Y venimos ya de qué curso? ¿En qué curso estás? Sexto ¿eh? Ya sexto. Uy, el año que viene te vas ya, ¿no? Al instituto. Sí. ¿Preparada? Sí. Sí, con ganas. Sí, bueno, cuéntame, eh, me va a contar ese, o me va a leer ese cuento que ha escrito, ¿verdad? Uh -huh. Pues, sin más, yo estoy deseando escucharlo como el año pasado. Ah.
6: Unos amigos de verdad. Hola, me llamo Vanessa y como vengo de otro lugar diferente a España, siempre me ha costado un poquito hablar más ese idioma. Mi historia comienza unos años atrás. Había ingresado en esta escuela en, cua en cuarto curso de primaria. La profesora era una mujer rubia de ojos verdes. Llevaba gafas cuadradas de color negro. Era estricta en cuanto a las clases, pero en realidad era muy comprensiva. Cuando la profesora me dijo que me presentara, me ayudó en todas las palabras que decía mal. Mientras el resto de la clase se reía de mí, yo siempre... Mientras el resto de la clase se reía de mí. Yo siempre había deseado una clase amable, pero en todas las escuelas en las que he estado no hacía amigos. Y en esta escuela tal vez sería igual. Tenía miedo y la voz se me quebraba poco a poco. La vista se me nublaba. En, ese momento, me re... en el momento que me rendí pensando que todo se volvería a repetir, los alumnos se levantaron y se me acercaron. Poco después toda la clase me rodeaba. ¿Estaban preocupados? Me temblaba la voz. En ese momento la profesora nos pidió que nos sentáramos. Mi asiento estaba al final de la clase, al lado de una chica de rizos y piel tostada. «No creas que yo seré tu amiga», susurró ella. Un escalofrío me recorrió la espalda. Levanté la mirada hacia la pizarra y atendí a la profesora, fingiendo no haber escuchado nada. Poco después intentaba ocultar mi miedo otra vez. Llegó la hora del recreo. Todo el mundo salía agolpado por la puerta, pero mi clase solo intentaba hablar conmigo. ¡Vanessa, espéranos! gritaban todos. Se escuchaban risas, pero risas de felicidad, y no risas de desprecio como las que he escuchado siempre. Di media vuelta y vi como todos me rodeaban poco a poco. Parecían periodistas intentando interrogarme. Solté una risita, entonces apareció la chica de cabellos rizados. Chicos, ¿sabíais que las chicas de pelo negro y piel muy pálida dan mala suerte? Supongo que no. Cuidado James, en ese momento ella le dio un empujón para que se cayera. Dios mío, lo siento, es la mala suerte, nos está afectando a los dos, soltó una carcajada. James me miró y sonrió. Estás mintiendo, tú me has empujado y me has hecho bastante daño. Ella se marchó. Al día siguiente, antes de entrar, la misma chica, Rebeca, me saludó amablemente. Quiero pedirte perdón por lo que hice ayer, no pretendía ofenderte. Mi hermana mayor me lo contó y, como ella sabe más que yo, me lo creí. ¿Podríamos ser amigas? preguntó ella. Asentí con la cabeza. Cuando entramos en clase, todo siguió siendo normal. Profesoras explicando, muchos alumnos sin atender, otros cuantos susurrando, algunos tonteando. Hoy la profesora nos daba lengua a primera hora y después nos tocaba inglés. Se me da bien porque hablo muchos idiomas. También teníamos examen de matemáticas. Aunque había estudiado, algunos problemas no podía resolverlos. Después salimos al recreo. Qué bueno estaba mi bocadillo. Llevaba jamón y queso, mi preferido. Rebeca salió de la clase y me dijo que la siguiera. Yo decidí hacerlo y ella me llevó a una esquina en la que no había nadie. Empezó a quejarse de las maneras y manías de mis compañeros. ¡Uf! Y Max, es está todo el rato copiando exámenes. Sobre todo los de inglés. Seguro que solo quieres ser tu amigo por el hecho de copiarse en los exámenes. Se sienta justo a tu lado. Te digo yo que es mala idea juntarse con él. Ella seguía quejándome, quejándose. Yo me quedé atónita. Era una manera muy fea de actuar, pero me creí todo. Como normalmente estaba sola, puede que ella tuviera razón. Aunque fue a partir de ahí cuando re realmente me quedé sola. Pasaban los años, estamos ya en sexto, muchos alumnos ya están con el pavo y no dejan de tontear, y yo sigo sola. Rebeca ha repetido curso y no quiere tener nada que ver conmigo. Me culpa a mí de que ella haya repetido. ¿Aún no entendéis por qué estoy sola? Todo lo que ella había contado eran rumores falsos, y desde el primer momento me estuvo manipulando para quedar sin amigos. Siendo consciente de mi error, quise disculparme ante toda la clase, pero no sabía muy bien cómo. Entonces, Max, que fue el primero en escuchar mis disculpas, dijo que hablaría con el resto para solucionar el problema. «Sois geniales», respondí ante ese acto de amistad. Mi error estuvo en no diferenciar a un verdadero amigo de uno falso. Ahora sí era feliz. Días después volví a tener todos los amigos a los que había herido. Eran muy comprensivos y entendieron lo que había hecho Rebeca, era muy razonable, porque ella siempre quiere tener toda la atención para ella sola. Años atrás siempre estuve ignorada, pero nunca hubo nadie que me manipulara de tal forma para dejarme apartada. A Rebeca ya no le hablo. La considero más malvada que todas mis escuelas anteriores juntas, y no me gusta hablar con personas como ella. ¿Qué quiero contaros sobre la amistad, entonces? Es fácil. La amistad y los amigos son como un hogar, que siempre te resguarda de la lluvia y del frío. Si tú encuentras una casa que no te cubrirá ni defenderá ante las cosas de las que, es nece de las que necesitas defenderte, puedes acabar muy mal. Por eso, ten siempre cuidado de con quién te juntas, porque podría dejarte sola o solo, o solo tiempo después de conocerle. Y recordad, la amistad es muy importante. Cuida de tus amigos, porque son un tesoro más preciado que los lingotes de oro.
0: Bueno, como siempre me dejas sin palabras, Soraya. Bueno... Por una vez, eh, en este cuento, pues la hemos estado oyendo varios cuentos de los niños y en este caso, bueno, pues quería reflejar sobre todo el que la gente se puede equivocar y que la gente al final pues siempre pidiendo disculpas y, y yendo con, con la verdad por delante, al final puede retomar otra vez a todos sus amigos. Sí. ¿Sí? ¿Te ha gustado? Sí. A mí me ha encantado. La verdad que me, y veo que te encanta y sigues leyendo muy bien y sigues escribiendo muy bien. ¿Sí? ¿Lees mucho ¿O cuánto lees?
6: Mm. Pues la mitad de un libro me leo básicamente al día. ¿Al día? Sí, la mitad porque me gusta mucho.
0: Madre mía. <risa> bueno, ya ya te, ya te notas. Aparte, sé sí, perfectamente cuando ya lo comentamos el año pasado, que sabes dibujar muy bien, que también sabes hablar varios idiomas. No tendrá nada que ver esto, alguna autobiografía del cuento, ¿no? no. Ah, digo porque da la casualidad que tú también viniste hace dos años, ¿no? Sí. Digo, no digo, no le habrá pasado lo mismo. No. No, bueno. Es que me alegro mucho de verte. Y que te veo de sucesora aquí en la radio, ¿eh? Así que, vete preparando. Sí. Venga, muchas gracias.
2: Adiós. Adiós.
0: Bueno, y ya sí que sí, ya le vamos a dar el punto y final a este programa especial, gracias a ese libro, a la a este libro Eras una vez los cuentos de la mancia burgo en su tercer año y tengo que tenemos que decir adiós con la misma persona con la que hemos empezado con la responsable de la biblioteca y, y bueno también es profe, bueno, profesora bueno maestra de, sí, música, maestra de música con María José Torres bueno cuéntame cosillas eh, nos vamos ya el viernes ya por fin vamos a tener el libro en nuestras manos sí ha habido un problema de edición, por eso la, la, estaba programado para presentarse
1: después del recreo en este día, pero por ese problema de edición de la editorial, pues al final va a llegar el viernes. Se va a hacer un poco de rogar. Y nada, el viernes después del recreo se hará esta presentación oficial eh, y se procederá a la
0: entrega de premios como se ha venido estudiando en estos año anteriores. ¡Ay, pues genial! Eh, deseando, deseando poder verlo ya y tenerlo en las manos y olerlo, porque siempre lo huele. Es que me huele los, los libros, libros de... y cuando son nuevos, verdad. <risa> <risa> verdad. Yo me acuerdo siempre cuando cuando compramos libros nuevos, en, porque antes cuando te tocaba un libro era, era raro que te, te tocara un libro nuevo al principio de curso, ¿no? Porque siempre tenía alguien que te los dejaba y demás, pero cuando te tocaba un libro nuevo cuando llegabas, los forrabas, los olías, eso la verdad es que es que es inconfundible. <risa> sí. eh, como hemos dicho, maestra de música, sí. de educación musical, y el otro día me quedé prendada. ¿Cómo le enseñaste o cómo aprendieron los niños? No sé de qué depende, si ¿cómo le enseña o cómo aprenden los niños música y tocando esa marcha de profesión? Bueno, pues lo, la verdad que
1: es lo que yo siempre digo, el esfuerzo sobre todo es de ellos, porque son los que los que le dedican el tiempo que merece. ¿no? Y en estas edades, pues los chiquillos son esponjas, son verdaderas esponjas y tienen una facilidad bestial. Y bueno, pues dedicamos aproximadamente cuatro semanillas. Y lo que te comentaba antes, no es, no aprenden de oído, ellos saben lenguaje musical, ellos saben lo que son las figuras, los compases, ellos lo controlan todo. A algunos pues, les cuesta un poquillo más, entonces pues tenemos el truquillo algunas veces de, de poner las notas debajo. Pero, <risa> pero sí, que ellos saben lo que duran las figuras y, vamos, bueno, que son unos artistas. Yo algunas veces, sobre todo en cursos eh, superiores en, en quinto y en sexto algunas veces en, les mando algunas actividades, escalas, tonalidades
0: que, que yo misma me sorprendo de, de, la, de la capacidad que tienen De aprender, ¿verdad? Porque, como estábamos hablando antes con Miguel Ángel, con el director la verdad que aquí eh, el, 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 la olor a la música siempre ha estado en ha estado implantada en Benamores, porque siempre quien no ha tenido, no ha estado en una banda, en un coro, hemos tenido familiares que siempre han pertenecido a algunas de las agrupaciones o las diferentes actividades que se han hecho musicales en este municipio. Eh, María José, yo creo que ya teníamos que irnos, ¿verdad? Pues... Lo sí. que tú quieras, tú mandas. <risa> no, porque esto ya empezado a leer fiestas y yo creo que sí, ya te lo que voy que a ganas, ganas. Madre mía. Sí, sí, sí. Que muchísimas gracias. Un año más por a invitarme. Tí, a ti, La gracias siempre desde el colegio
1: Transmitírtela a ti por, por tu disponibilidad, porque siempre estás, es verdad, siempre estás dispuesta a todo lo que te, que te a lo que te pedimos y eso es digno de la mano. Así que
0: muchísimas Para los con gusto, <risa> nunca duelen, que te lo puedo decir yo, que a mí me encanta estar con vosotros, sacar mi radio y, y grabar. Pues que muchísimas gracias y que nos vemos en la carpa y en las calles por supuesto adiós adiós